0: Kedves fúvózzenészek, fúvózzenét szeretők, kedves hallgatóink. Ez az Eszten fúvózzenei podcast második évadának negyedik adása. Én Szilágyi Miklós vagyok, feleségemmel Eszterrel azért dolgozunk ezen a sorozaton, mert úgy gondoljuk, hogy a számunkra, hogy fontos magyar fúvózzene nem kap elég figyelmet. Reméljük, hogy sorozatunkkal tudjuk ezt az ügyet népszerűsíteni, de ebben a misszióban minden hallgatónk segíthet azzal, ha mesél, beszélget, vitatkozik adásainkról, ajánlja, megosztja, továbbküldi azokat. Hiszen az igen népes és tehetséges magyar fúvós társadalomnak is vannak olyan fontos hírei, történései, ami sokaknak érdekes lehet, nagy egyéniségei, akiktől mindenki tanulhat, és jó sztoriai, amin bárki jól mulathat, vagy éppen meghatódhat. Köszönjük, hogy letöltöttétek az adást. Jó szórakozást hozzá! A legtöbb fúhozzanekar életében és vezetésében a legnagyobb reflektorfény a művészeti vezetőnek jut. Kevesebbet beszélünk a szakmai munkának hátteret biztosító egyesületek, alapítványok munkájáról és az azokat vezető elnök feladatairól, motivációiról, kihívásairól. Kőszegváros Fúhozzenekarai életében 2020-ban véget ért egy korszak. Bakos György, aki civil foglalkozása szerint kertész, de gazdag, mozgalmas élete során többek közt volt a Kőszegű Művelődési Ház igazgatója, szervezett diák és még jelenleg is az Írodkő Naturparkért Egyesület elnöke 30 év után döntött úgy, hogy pontot tesz zenekari elnöki munkájának végére, és átadja a stafétát a fiatalságnak. Helyére a tagság német Balást választotta, aki szintén mozgalmas életet él, hiszen pedagógus és fociedző, mellette természetesen a zenekar kötöse is. Speciális adása mostani, hiszen saját zenekarom mindennapjai adják a témákat, és olyan embereknek kellett kérdéseimet feltennem, akikkel napi szinten dolgozom együtt, és sokat, mégsem eleget tudok róluk. Az interjú első részében arra voltam kíváncsi, hogyan jutottak el ők ketten az elnökségig. De előtte hangozzék el ismét egy közleményt. Az Esztap Podcast alkotóiként szeretnénk a Fúvos Világ tervezett koncertjeiről, más eseményeiről hírt adni adásainkban. Szeretnénk kérni fúvószenekarokban Zenekarokban aktív hallgatóinkat, hogy tervezett programjaik hírét juttassák el hozzánk, hogy minden hónap végén adásainkba szerkeszthessünk egy a következő hónapra vonatkozó Fúvos programajánlót is. A programok hírét szokásos elérhetőségeink valamelyikén várjuk. Köszönjük! Hogyan kezdődött a hangszertanulás? Hogyan lettek zeneiskolások? Vagy, vagy hogy hogyan került a tekezetbe Gyuri először trombita?
1: 1960-at írtunk, amikor egy májusi általános iskolai énekórára áldott emlékű Budáker Buszti bácsi, aki később az zeneiskolai igazgatója lett, hangszereket hozott be az ének órára, az általános iskolába. Akkor ugye én 10 éves voltam, és fölkínálta, hogy ki akarja megfújni a hangszereket. Tehát akkor így működött ez a dolog. Akkor már kettő-kettő és fél éve működött az úttörő zenekar kőszegen, amit szintén a Budák bácsi vezetett. Tehát ő indította kőszegen a úttörő zenekart. És hát persze a nagyfúgózenekar az 960-ban is működött. És a mi családunkban a bátyám, aki három éve idősebb ő már trombitált az utolózenekarba. És voltunk néhányan a, az osztályban, akik hát persze mindent váltak. Belefújtunk a hangszerbe, igen ám, de volt egy srác, Borsos Péternek hívják, bőr. Műves egyébként, ma ö, sárváron még, de köszöni srác volt, az jobban bele tudott fújni a trombitába. És hát a Guszty bácsi azt mondta, hogy ne bőgi Bakos, mert neked úgyis van otthon egy másik hangszer, mert a testvéred viszi haza a hangszert, tehát most ezt a borsos Peti kapja gyakorlás céljából, te meg ott, hogy gyakorolhatsz a a hangszerén. Tehát így kezdődött nálam a, a Töröfúr lét. Az édesanyámnak, Isten nyugtassa szegényt, a bátyám trombita hangja sokkal jobban tetszett, mint az enyém. De hát én akkor tíz voltam, a bátyám 13, és hát én meg azon igyekeztem, hogy, hogy jobb legyek, vagy jó legyek. Ugye mi hatan voltunk testvérek, és hát ment azért a, egy hat gyerekes családba, megy azért a pozíció, halc jobbra-balra, és hát mondom, így indult az utörő fózenekar, értem, akkor még csak zenei, munkakütösség volt, nem zeneiskola, az zeneiskola azt hiszem 63 környékén hivatalos. Úgyhogy bennünket tanított a Schlögl fránci bácsi, aki a plózenekarban klarinétos volt, meg kiváló szakzaponos, és akkor még a régi Balog iskolába, a mai könyvtárba ott voltak a próbák. Nem úgy, hogy biztos itt lesz a próba, amikor üres volt egy osztályterem, akkor ott próbáltunk. Szólampróba is ott volt, meg egyéni próba, tehát amikor a zenész csak önmaga volt ott, tehát mintha órára ment volna, meg a, amikor a zenekarnak összpróbája volt, akkor meg odébre a padokat, aztán ott muzikáltunk Ezt azért mondom, mert amikor én a bekerül, vagy egyáltalán a trombitához hozzájutottam, akkor hamarosan mi be is kerültünk a zenekarba, mert kevés volt a gyerek az zenekarba. És bizony, mi úgy tanultuk meg a, a kottát, hogy a kotta fejfölé oda volt írva, hogy hanyasak öle a hangot. Tehát mi nem, mi először nem solfész tanultunk, és aztán a hangszert, hanem belettünk vetve rendesen keményen. Úgyhogy ö, ö, én nekem aztán később ez problémát is okozott, amikor meg solfészre is kellett járni, tehát én semmit nem tudtam szolfésból. Úgyhogy én így kerültem be a, a, a törőfúgozzenekarba és ott muzikáltam négy évig. 60-tól 64-ig. És akkor itt egy gyors ö, váltást azért hadd mondjak, és akkor ö, utána majd beszéljünk már a ö, felnőtt zenekardól, mert ugye az utolsó főzenekar évent egyszer-kétszer aki volt. Tehát nem volt. És többnyire menet játszottunk. Volt a Recece című induló, volt a Tempó tempó induló, a harmadik már nem tudom, mi lehetett, és akkor a nagy az az volt, hogy közben nekem volt azért egy tisztességes iskolás baráti köröm, akik szintén fúvózenészek voltak, és mi 63-64-be még nem voltunk nagy tagok, amikor alapítottunk egy ciklon nevű formációt, és kélek szépen elég hamar egy-két év alatt fölfutott ez a társulat annyira hogy mi bizony a bálházkertben muzsikáltunk esténként. Koncsúzsa, rohan az idő. Meg kell nézni, hogy az mikori muzsika, mert azt mi eljátszottuk egy este ötször, biztos. Mert arra lehetett lassúzni, ezt tudtuk, megmondjuk mondjuk még négy számon, de akkor ez ívelklébe ment. A nagyugrás, tehát az 64, már a 8. osztály végén voltunk, és voltunk a óra óraszünetben, és én megláttam, hogy a horváth Pityú bácsi jön be az épületbe. És akkor a régi balogiskolába, mai könyvtár, ott volt egy külön, csak a tanárok által használatos lépcső, csak az igazgató meg a tanárok járhattak, a diákok nem. Az közvetlenül a, 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 a tanári szobához vezetett, és az öreg ott ment föl. Hú, az agyamba, hát meg kéne kérdezni, hogy a vagy zenekarba hogyan lehet. És jött le az öreg nem tudom, x idő után, Horvá és hát én bizony eljártam, és megkérdeztem, hogy hát megmondtam, hogy ki vagyok, nyilván is a szüleimet ismerték, és hát én mondtam, hogy én szeretnék a zenekarba zenekarban muzikálni. Nagyon örült az öreg úr neki, és mondta, hogy hát akkor ekkoresz meg, ekkor próba van, gyere be. Úgyhogy én így kerültem a felnőtt zenekarba.
0: Balázs, neked hogyan kezdődött? Hát családi
2: szál hozott a zenekarba gyakorlatilag. Az anyai nagybátyám a fúhozzenekarban tenorozott, és mint az egész család, így én is mindig mentem oda, ahol a zenekar fellépett. És hát így szerintem óhatatlan volt, hogy, hogy ne kerüljek a, a, ugye a zenekarnak a, a közelébe. Gyakorlatilag minden egyes fellépésen szerintem ott voltunk, és már váltam azt a pillanatot, hogy akkora lehessek, hogy elmesek a iskolába. Tehát ezt úgy kell elképzelni nálam, hogy otthon például szólt a bakelitt, a fuvolzanekar bakerit lemeze, és játékokból kiraktam fúvózzanekart. Tehát, hogy, hogy ilyen szinten, a játékban is. Tehát ez, hogy a fúvózzanekar, az, az egy ilyen cél volt. És ö, akkor már a zeneiskolában voltak ilyen hangszerbemutatók, és ö, hát eljött az idő, 9 éves voltam, amikor elmehettem. És én tenorkültös szerettem volna lenni. Tehát úgy mentem az elejskolában, hogy én tenorkültös leszek. Aztán ö, ott a kezembe adtak egy trombitát, és azóta az, hogy nálam maradt, ö, megtetszett. Ez egy ilyen pontán döntés volt, úgyhogy ott, ott akkor trombitára iratkoztam be az elejskolába, és a, az első évben a Flasicsi Gábor volt a tanárom, aki a Fúó zenekarba akkoriban de én mivel a felnőtt zenekarban szerettem volna egy később játszani, a Csári Csándorhoz szerettem volna járni. És nekem ez egy ilyen nehéz év volt, hogy, hogy miért nem oda kerültem, miért nem fértem be. Aztán a következő évben már sikerült, hogy akkor a járhattam bácsihoz járhattam trombitaórákra. És gyakorlatilag, nem mondom, hogy töretlenül, mert volt egy hát, több mint fél év kihagyás, egy ilyen törés, és akkor utána a sport, meg a havárok majdnem elvittek a zenétől, de azért szerencsére visszakanyarodtam. Úgyhogy ott volt egy ilyen kihagyásom, de aztán akkor újra ugyanazzal a nagy lendülettel tudtam zenényiskolába járni. És ugye az ifjúsági zenekar volt az első cél, tehát ugye az vezetett a felvéd zenekarba. És akkoriban elég szép számú volt az ifjúsági zenekar, tehát akkor 97-et írunk és 97-ben elmentem ugye az első zenekari próbára. trombita 3 szólamba a sor legvégére belettem ültetve, és egyébként most, egy Gyuri Bácsi besélte, hogy ugye a hangjegyek fölé volt írva, hogy mit, mivel kell fogni. Én akkor igaz már harmadik éve jártam zenéskolába, tehát jártam Szoltésra is, de egész más volt azért ez az a zenekarizenélés, mint amikor azána iskolai tanároddal csak kettesben ugye gyakoroltok. Hát nagy kilódás volt így visszaemlékezve, tehát nem volt egy egyszerű dolog. Sokszor el volt veszve az ember, és kerestem, hogy, hogy most hol lehetünk a, a kottában, és teljesen eltévedtünk, de akkor is nagy élmény volt. Úgyhogy aztán fel kellett venni a ritmust, és akkor évről évre kicsit mindig csúsztam fejebe a sor elejéig. Aztán ott jött egy ilyen váltás, hogy akkor a szárnykült szólomban kerültem át, és az jobban is tetszett, mint a trombita valahogy. Ez a dallamosabb játék, ez, ez úgy közelebb állt hozzám már akkor is. És hát onnan meg ugye mi a cél? Hát a felnőtt zenekar. És akkor az ember csak átsingolzott, tehát van is tovább mindig minden nagyobb megmozdulásra, vagy akár kisebb megmozdulásokra is mentünk a családdal, és mindig emlékszem, hogy, hogy akár egy, egy szüreti bevonulás, ugye dél előtt az akkori főtére, hogy ha valaki visszaintegetett mondjuk nekem a felnőtt az ekkora élmény volt, hogy na, most észrevettek meg, talán megismertek, hogy én itt zenélek, és így, így visszaintegetnek, tehát ezek nagy élmények voltak már akkor. Igazából belegondolva, hogy egész gyorsan eljött a felnőtt zenekari élet is, mert 97-ben kerültem be ugye az ifjúsági zenekarba, és 2001-ben a felnőtt zenekarba. Hát azért ég is föld volt. Ugye az ifjúsági zenekarba már én voltam a nagy, én voltam a tapasztalt, már az a, a megszokott ö, darabokat már kívülről belül tudtuk, tehát igazából a, a próbák már nem okoztak nagy meglepetést, tehát sok újdonság nem volt. És akkor belecsöptelni ebbe a, a, a felnőtt zenekari játékba nem volt egyszerű. És ö, így emlékszem vissza, hogy amikor először indultam próbára, hogy az az izgalom, az, az én most is itt van nem, hogy, hogy mindenkinek köszönjek ö, tényleg, hogy, hogy az első benyomás meg egyáltalán, hogy aztán vannak azok a, a zenészek, akik bár még fiatalok, de hát felnőttek, hogy most magázódás, tegeződés, ezek problémák voltak akkor nekem is. Persze az ember inkább magázódott, és akkor megmondták, hogy na jó haver, azért engem tegezzél. Tehát ezeket körök lejátszottak, de azért úgy ismertem a, a zenekarnak a tagságát, hogy legalább látásból, meg, meg tudtam, hogy ki csoda. Úgyhogy azért teljesen ismeretlen nem volt. A próbaterem ugye ugyanaz volt, mint az ifjúsági zenekarnak, ugye akkor a várban próbáltunk és hát a karmagy is ugyanaz volt. Tehát a Csári Sándor vezette akkor az ifjúsági zenekartat és a felnőzenekart is. És uh, kettes szólamba. Kerültem, egyébként sok segítséget kaptam. Tehát ez a része már azt gondolom, hogy, hogy így ment magával, tehát mindenki segítőkész volt. Nehéz volt felvenni a ritmust ott is. Tehát az ifjúsági zenekarhoz képest, amikor már azt hittem, hogy, hogy milyen jól megy a zenekari zenélés, azért más, más, más volt teljesen a próbáknak a, a felépítése is. Meg, meg a tempója. Tehát ott, ott nem volt idő, tényleg maszatolni, mint az ifjúsági zenekarban akár. És amikor egyedül ott ragadtam például egy próbán, és nem volt szólamtárs, van egy ilyen egy emlék, most így hirtelen eszembe jutott, hogy volt egy darab, ahol Szájkürkette szóló, szóló volt. És akkor az a lámpalász, hogy most, hú, majd megszólal le a hangszer, és már várod a darab elejétől, hogy majd a 200. ütembe, majd, hú, ott nekem kell majd fújni, és tudtam, hogy, hogy csak én vagyok. Ezek ne, ezek voltak azért az elején.
0: Minden kettőtöknek kérdés, hogy ugye egy Hát egy kamasz. egy a zenekarba. Ma egyre több ilyen van, nem régen nem tudom, hogy mennyi volt olyan, hogy valakinek nagyobb mellénye volt. volt olyan, hogy, hogy valami tasli szembe hogy hogy egy idősebb zenész kolléga akkor most helyre rakta az ütő kollégát, és a kolnoltól kezdve tudtad, hogy hol állják, vagy ilyenre egyáltalán nem volt szükség, Gyuri?
1: Hát ugye... A Felnőtt zenekari lét balázsnál, ugye 50 évvel később kezdődött. <gül> Vagy mennyivel, nem tudom pontosan, 40? 2040. Hát 60, 40. Igen, 40. Igen, 40. Igen, igen. Nem, 36-tal nap. Hát. Tehát, hogy pontosabb legyen. Egészen másképpen viszonyultak akkor a fiatalok az öregekhez, mint most. Tehát ne ez a, ez a hogy mindenki vel, az öreg mindenkivel kezett fog, mert ilyen nem volt. Nagyon nehéz volt, beszokni a enekarba Nagyon kevesen voltunk fiatalok, tehát akiket mondtam, hogy szofonos, klarinétos a többi, tehát többen voltunk, akik majdnem azonos időben indultunk. Azért volt, tehát fizikailag volt nehéz a enekarba beszokni, Karnagy úr, mert ő azt el sem tudott képzelni, hogy a régi fúvózenek az Korbát Pityú bácsi féle időszak, 64-től a próba alatt cigarettáztak az zenészek, Nem csak ittak, ami most még mindig megy, hanem cigarettáztak is. Tehát olyan fakultok voltak, hogy azon ott volt a hamutartó. Volt aki szivarozott. Hát ott aztán volt kengurusak szaktok, minden szakt, ugye ez, ez egyszer nagyon nehéz volt. Én akkor kezdő dohányos voltam. <gül> ugye 64, már, ugye már kipróbáltak a cigarettát rendesen, és hát a fúvós terembe az öregek nem, nem láthatták, hogy mi már Dohányzunk, mert hát akkor biztos szóltak volna. Ami nagyon furcsa volt, hogy rendkívül hangos volt a próba. Nem a zenei próba, hanem az emberek voltak hangosak. És én a legelső próbán már kivertem a biztosítékot néhány embernél, mert a szünetbe odamentem a Pista bácsihoz, és megkérdeztem, hogy Pista bácsi, miért ordítanak az emberek? És az öreg megáll a szünet után, hogy a ifjú kolléga azt kérdezi, hogy miért kiabád? <gül> Tehát én ellettem ott a Isten nyugtas a szegény Ginnár Jóska bácsi, iszonyú hangja tudott lenni. Akkora a Krug bácsi, aki nagydobos volt, de trombitából indult, aztán nagydobos lett belőle, azt tudott nagyon hangos lenni. Klavsky-bő a nagyapja azt csak akkor, a főhúzták. A lényeg az, hogy a próba idősen kezdődött, úgy, ahogy mondjuk rendesen, ahogy, ahogy mi csináljuk az utóbbi 12 évben. Meg hát mondom ezt, hogy ott próba alatt itt a cigarettáztak, beszélgettek. Tehát volt a, a általános iskolás időszakomnak egy olyan része, amikor az utolsó arra próbáltunk, és a, a Guszti bácsinak elment a türelme, mert idétlenkedtek a fiatalok, és közéjük vágta a kotta állrányt. A fakotta állrányt, úgy közéjük vágta. Nem érdekelt, hogy hangszer, mert nem szám. Na most a, a nagyzenekarban ilyen nem fordult elő, de a, az évek alatt én azért úgy elég, hogy mondjam, engem szerettek az öregek nagyon. A Ocsanyi nektek bácsi, nekem nem, a mostani Ocsanyi, tehát aki eztröndítás volt, meg a Szabó Pityú, meg stb. Ezek meg már nagylegények voltak, tehát ezek. És ugratták a fiatalokat a leg nem mikrofon téma, mindenféleképpen. És e, tehát mindig jó csapat volt a zenekar. Volt egy rétege, aki a Gindherjors Kabácsi körül csoportosult, és volt az ellenzék, hogy <gül> így mondjam, tudod? Tehát a Gindherjors Kabácsi ez rendkívül, hát ő KTSZ elnök volt, jó, X éven keresztül, jól beszélt svábul, intézkedett, és az az igazság, hogy én nem is tudom, hogy ő hogy lett elnök. Tehát ő a elnök volt, ő... így van, ő, tehát csak a nem tudom, a 80-as évektől lett rendszeres a, a közgyűlés, a, a fúvózenekar, stb. stb. De visszatérve az alaphelyzethöz, tehát a, a, a felnőtt fúvózenekari lét abban az időszakban hasonló módon rendkívül elismert dolog volt, tehát ha valaki fúgó zenész volt, sok mindent el lehetett intérni. mert fúgó zenész voltál. Ehhez kellett egy imperiós kabácsi, egy elnök, lakást, munkahelyet, munkai kikérőket. Képzeljétek el, a fiatalok ezt nem tudják. A nem ez gyárból, próba alatt, hiába volt délutános a zenész, kijöhetett próbára. És azt ő neki fizették. Tehát nagy, nagy respektje volt az önökarnak ilyen értelemben. És hát egy idő után aztán ö, kiderült a vár, de ezt nem tudom pontosan, utána kéne nekem is nézni, hogy odáig ö, mentek már a dolgok, hogy már próbapénz is fizettek a muzsikusoknak. Na most hát a fiatalok persze, hogy jártak próbára. Ja. Tudták hogy nem tudták a darabot, az nem volt fontos. Az X volt a fontos, mert az mit tő, 25 forint volt, 5 forint volt, 15 forint volt. Tehát az öregeknek a fröccs volt havonta ebből, a gyerekeknek meg a cigaretta. <gül> Tehát mi kevésbé hiányoztunk. Azt kérdezted, hogy kinek volt, hogyan, hogyan is fogalmaztál? Hogy kellett a téged helyre tenni. Ja, hogy igen. Most azok a, a fiatalok, akik sokkal nagyobb mellényűek voltak, mint én, mert nagyobbak voltak, erősebbek, nagyobb szájuk volt, stb. stb azok nagyon gyorsan kikoptak a zenekarból. Éppen emiatt. Tehát volt olyan, megfújták az öregnek a motorját, a Józskabácsia Ginnherét, jött próbára, és azért nem értek oda a szünetbe, mert e motorozni. Az öreg simán kirúgta őket. Nem, nem, nem körülött megbeszélni, hogy ezt nem szabad menni. Hóra nem körni. Miért nem csinálunk stb. Csak hát sokkal nagyobb hangat. Tehát nekem nem, ilyen, ilyen problémám nem
2: volt. Balázs, neked? Nekem sem. Egyébként a valószínűleg ebből adódik, hogy én is viszonylag szerényebben visszahúzódva, tehát tudtam, hogy hol a helyem a sorban is, és ennek megfelelően sosem voltam tehát az a harsány típus még az elején. Most se igazából, nagyon. De, de szerintem ebből kifolyólag nem volt. Én nem emlékszem mi erre. de jó, hogy sok-sok hogy sztori egyébként annyira hasonló az enyémhez is, amit a Gyuri Bács mesél, mert, mert például a, a Szabó Péttyú és az Ocsanyi bácsi ugyanúgy nálam is bejött ugye képbe, hogy én akkor ugye kezdő zenész felnőtt zenekarba, és az a 2001-es év az, az egyébként elég sűrű év volt a felnőtt zenekar életében, mert akkor Készült el az új jegyáró, ha jól emlékszem. Hát a, a, a kettővel ezelőtti. Igen. És tehát akkor kaphattam már egyből új egyenruhát ahogy bekerültem az a zenekarba, és, és két olyan utazás volt, akkor uh, Szolnokon vettünk részt egy, uh, egy ilyen, ki mit tud jelenleg, nem, vagy mi volt nem, ez a.
1: Nem. Az egy a Kutatás Minisztérium írt ki civil szervezeteknek pályázatot, és hogyan, hogyan nem, nekünk Szolnokra költött menni.
2: Igen, de én úgy emlékszem, én hogy előtte felszín. voltunk őri Szent Péter? nem? volt én egy hát többfordulós. Én... Uh, igen, 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 igen. És akkor ez a Szolnoki út volt nekem az első nagyzenekari utazás. Tehát ilyen ott, ott alvós. igen, ott alvós és, és kollégium, és hát az, az nagy élmény volt, az ember tapasztalat olyat, amit addig még nem. A Sztársvájcba utaztunk még abban az évben, úgyhogy az meg egy, egy igazán nagy, és nekem azóta is az egyik kedvenc külföldi utazásom volt egyébként. És az Ocsanyi bácsi és a Szabó Pityu bácsi előtt ültem a buszon, és azért mondanom sem kell, hogy Kőszektől egészen Svandenig azért ott kaptunk mindenfélét, a Söbtei Bálint ugyanúgy kezdő zenész volt velem, és, és tanultunk ezt azt az út úg során. Úgyhogy, úgyhogy tényleg ezek a nevek is, is bejönnek a képbe. Úgyhogy nekem nem volt ilyen, ilyen pofon a kérdésre visszatérve. Szerettem egyébként az idősebbekkel is beszélni, jó történeteket hallani tőlük, tehát ez, ez mindig érdekelt.
0: Hogyan láttátok a a zenekarnak a vezetését, amikor bekerültetek a zenekarba. Te előbb már egy félig válaszoltál itt a, a Ginnemel Jó. Jóska bácsi. <tos> és...
1: Nem nagyon. Nagy háborúk voltak, mindig. Az emberek egy része vagy nagy része úgy gondolja, hogy aki a hangosabb az az Akkor nem nagyon... Tehát mondom, amikor én bekerültem, én nem nagyon emlékszem, hogy itt nagyon vezetőséges dit játszottak volna. A volt az elnök, kész. És akkor ő felé, ment, tehát az elnök felé ment, minden kritika. Tehát akár jó, akár rossz, de nem. Tehát az, hogy nem, nem is emlékszem. Aztán már később, amikor már a... Ugye nekem azért volt kettős dolog, mert ugye 64-ben kerültem én be a, a, a zenekarba, a zenekarba, 71-ben bevonultam katonának, akkor nekem ott két évem kiesett, és amikor én visszajöttem a hadseregből, akkor már, akkor már kélek szépen, ugye én készültem arra, hogy a várba fogok menni dolgozni. És amikor én a várba bekerültem, akkor bizony sokat hiányoztam a zenekarból, mert a programok miatt nem tudtam próbára járni, stb. stb. Ott volt egy ilyen nehezebb időszak, de mondom, tehát a, valamikor on, onnantól számítható, hogy volt igazi vezetősége a zenekarnak. A korombeliek is voltak a zenekari vezetőség, vagy a zenekar vezetőségben. De voltak, volt néhány. Idősebb ember is. De mondom, tehát nem, ez nem volt túl jellemző, hogy ilyen vezetőség szd játszott volna akkor,
0: amikor. Inkább az, az volt, az mint a, amit a Gidner Józsi bácsi mondott. Igen, igen. És te Balázs?
2: Ugye akkor fiatal kezdőzenészként azt gondolom, hogy sok volt a Lilaköd. Nem feltétlen csak a szakmai, hanem mondjuk a művészeti vezetés tekintetében. Tehát gondolok itt arra, hogy, hogy például nekem ugye a, a Sanyi bácsi éveken keresztül igen, hát annyi időt töltöttem az hogy ilyen pótapaként is akár lehet említeni, hogy nagyon sok időt töltöttünk együtt, és nem csak zenéről volt ott szó meg, meg gyakorlásról, hanem beszélgetésről is, és tehát ő valószínűleg mindent tudott rólam, mert elmeséltem neki, és itt a zenéskoláról beszélünk, és ezek a, a viták, vagy amit a Gyuri bácsi biztos, hogy voltak akkor is, meg meg sok nézeteltérés, de nekem nincsen róla nagyon emlékem. Tehát én, azt gondolom, hogy, hogy tényleg ez a Lilaköt, hogy minden jó, bekerült a, a zenekarba, milyen jól működik, és, és azt gondolom, hogy abban az időszakban is még, még jól futott a zenekar, nagy létszámmal volt a zenekar, és, és rengeteg fellépés volt a viszállás. mindig mentünk, mentünk, és, és jól futott akkor tényleg még a szekér. Tehát nekem ez úgy, úgy nagyon nincs meg, hogy, hogy akkor így a vezetés hogy működött, vagy hogy nem, nem emlékszem rá. Nem és az érdekelt.
0: És hogyan látta Gyuri bácsit?
2: Hát ugye nekem még most is, tehát a fúhozban ekkora a Gyuri Bácsit, tehát hogy ugye az én húsz évemben végig ő volt, meg előtte is ugye mindig őt láttam ebben a szerepben, tehát ezért nem akarok elő- rohanni, mert valószínűleg, hogy fogott kérdezni, de, de nagyon fura volt az a pillanat, vagy, vagy az, amikor már úgy tudtuk, hogy ő, ő már ezt nem fogja tovább csinálni, hogy akkor ki? Tehát ez annyira természetes volt, hogy a Gyuri bácsi az, aki. Tehát ő az elnökkel fú, a zenekarra.
0: Ezért milyen érdekes, hogy van egy párhuzam, amikor a Gyuri erről beszélt, hogy, hogy, hogy amikor ő a zenekarban volt a minden Pepi bácsi, aki, amikor te bekerültél, akkor volt a Gyuri bácsi. Ez volt az evidencia, igen. Ezért ez érdekes, eltelt pedig 40 év. Hogy emlékszel a Balázsba, amikor ő kezdte?
1: Hát én a vallást tudod, hogy hol, hol, hol láttam meg legelőször? Én tudom már a történetet. Ő már is <gül> Hát én akkor nyilván már elnök voltam, és a, a Csárics időnként áthívott vizsgára, hogy hallgassak új zenéket, hogy lehet belőle valami, vagy nem, stb. Én a vallást ott láttam először. Olyan vörös volt szegénynek a feje, hogy ez valami őrület. Ez nagyon megmaradt bennem egyébként. De ezt mi már megbeszéltünk. Tehát én a balást ott láttam először musikálni. Olyan kinlódásnak tűnt nekem az a szereplés, de hát ez most már ilyen vénfejjel már nem jelent semmi. Tehát ö, ö, a Balázs
0: jól kinőtte magát. Hogy Mind a ketten arról beszéltetek, hogy ilyen tisztelettudó, visszahúzódóbb jellegű tizenévesek voltatok, Engem most az érdekel, az a kapcsoló érdekel, ami átbillent akkor, hogy ebből a visszahúzódó, tisztelettudó, tudom, hogy nem zárja ki egymást a kettő, tehát van egy fiatal, aki aki tudja a helyét a rendszerben, tudja, hogy hol kell fogáskeréknek lenni éppen. Hol volt az a kapcsoló, amikor amikor azt mondtad, hogy akkor én szeretném ezt a csapatot vezetni, nekem vannak elképzeléseim, és hogy valószínűleg jól tudnám csinálni. Főleg annak fényében, hogy mind a kettőtök előtt volt egy valaki, aki az elnök volt, aki után marad majd egy űr, akivel akarva, akaratlanul engem össze fognak hasonlítani. Mégis hogyan, hogyan lett ez a... Vagy mi volt az a kapcsoló, ami aztán arra indított benneteket, hogy előtettétek magatokat elnöknek? És most akkor kezdjük a Balázsa.
2: Nehéz kérdés. Uh, ugye tudtuk, hogy a Gyuri Bácsi továbban fogja vállalni. Tehát ez volt a, az a pont, hogy el kellett kezdeni gondolkodni a zenészeknek, hogy ki az, aki esetleg vállalja ezt a pozíciót. Mentek a beszélgetések a témában, természetesen a, a tagságban, és eljátszottam a gondolattal egyébként én is. És akkor volt a Bécsi újévi koncertünk, és ott ö, sok idő volt a nap során együtt hazanézetnek. az egy ilyen hosszabb ö, nap volt. És ott ja, természetesen ez, ez is téma volt, többekkel beszélgettünk erről, de akkor még nem úgy, hogy én, én ezt szeretném, hanem fordultak ö, hozzám többen, hogy nem próbálnám meg. És én akkor mindenkinek azt mondtam, hogy nem. Persze közben eljátszottam a gondolattal, de annyira annyira összetett ez a dolog, és annyira sok oldalról meg kellett ezt nézni, rágni, hogy én vártam egy picit, hogy ki az, aki esetleg jelentkezik és jelölteti magát. Tehát ezt a pillanatot úgy, úgy vártam, hogy ki lesz az, aki megpróbálna, És én már két nevet akkor tudtam így a szóbeszédből, hogy valószínűleg ők szeretnék. Aztán volt egy harmadik is, amit ugye később ugyancsak úgy a szóbeszéd által, és akkor már nagyon motoszkált bennem, hogy ugye fociedzőként most akkor már hat éve irányítottam csapatokat. És az ehhez képest egy kisebb falat, de ott is, mint vezető, ugye nem csak az edzéseket kellett koordinálni, hanem a szülőkkel való kapcsolat, az utaztatás, a és sportszerek, stb. Tehát mondom, mégis egy kicsit az ember azért úgy vezetőként tevékenykedett már. Aztán ugye a munkám során is azért az iskolában is, mondjuk egy osztályfőnöki pozíciót nézünk, kicsiben akár az is hasonlíthat itt-ott. És akkor úgy gondoltam, hogy megpróbálom, de az emberben azért benne volt egy félsz, hogy mi van, ha tényleg megválasztanak. És azt mondom, hogy nem titok, hogy én a Gyuri bácsit megkerestem, hogy szeretnék vele leüri beszélgetni, rám beszélhetünk erről, és megkérdeztem őt, hogy hogy, hát meséljen a tapasztalatokról, hogy mik, mik a nehézségek, milyen feladatok várnak arra, aki Elnöke lesz ennek a fuvazenekarnak. Mert persze látja az enész, hogy, hogy mit csinál az elnök, de szerintem, amit egy, egy zenész lát, az csak a felszíne annak, hát most már tudom is, az csak a felszíne annak, amit egy fuvazenekari elnöknek dolgozni, tenni kell a közösségért. És ez a beszélgetés volt az, ami után már biztos voltam benne, hogy én szeretném megpróbálni. Mert ugye a Gyuri bácsi, Levegővétel nélkül tud beszélni a zenekarnak a, a, az egész történelméről. <gül> <gül> És nekem az nagyon tetszett, hogy az a... te tudtuk, hogy a Júri se csinálja, tehát ez, ez tudva levő volt. De nekem ez a, az, az alázat, meg az a, a közösségért tenni akarás, az ott nagyon megérintett ebbe a beszélgetésben. Hát szoktunk mi beszélgetni amúgy is, de ez egy, egy kimondottan ezzel kapcsolatban, és a zenekarral kapcsolatban azért egy elég, nekem egy mély beszélgetés volt. És itt eldöntöttem, hogy szeretném magamat jelöltetni.
0: Meg is érintett ez a... Meg,
2: nagyon, de most is. Tehát persze, amikor egy kisgyerek már arról álmodik, hogy a fúvó zenél, és akkor ennek a zenekarnak amikor az elnöke lesz, hát azért azért nagy dolog szang. Biztos, hogy van egyesületeknek az életében olyan, hogy, hogy egy elnöknek már annyira leáldozóban van, mert már nem támogatja a közösség, vagy már nem úgy végezte a munkáját, de ugye itt nem erről volt szó. Tehát ugye ezek után. Mert azt mondom, hogy, hogy egy olyan után, aki már kifutóban van, úgy esetleg lehet könnyebb, de tehát azt gondolom, hogy teljes melszélességgel még a, a Gyuri bácsi mellett lett volna az egész tagság.
0: Gyuri,
1: az én elnökké választásom az sokat volt, mert Kedvünk az, azzal, hogy a rendszerváltás évében történt, ugye 89-ben óta kikiáltjuk a köztársaságot, mondták, és ez 90-ben volt, amikor engem először elnökké választottak. És én akkor kezdtem igazán érezni azt, hogy, egy, és azóta is tartom ezt a véleményemet, hogy a civil szervezetekben iszonyú erő van. Ha akarjuk. Amikor a szavazás lezárult, nem volt százszázalékos az a szavazás, egyáltalán nem. Amikor engem elnöké választottak, én úgy kezdtem az elnöki székfoglalómat. Vége van a diktatúrának. Én ezzel kezdtem a... a közgyűlés előtt talán egy héttel szólt nekem a minden Jóskabács, hogy ha úgy látom, akkor jelöltetném magamat elnöknek. Tehát nem volt ilyen hosszú fölkészülési lehetőség. én azt sem tudtam,
0: hogy az öreg le akar mondani. Tehát ez nem
1: volt szóbeszéd.
0: Nem volt benne a levegőben sem? Nem volt
1: benne a levegőben.
0: Hát nem azért nem a, a innen, le... innen Jós azért már idős ember volt ekkor. Én
1: nem volt annyira idős. Szerintem fiatalabb volt, mint ahogy én most lemondtam. Tehát ő 76 volt, Aha. amikor a, szerintem abbahagyta. Na a lényeg az, hogy, 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 és nem volt egyértelmű, hogy most akkor a bakos elnök legyen. Annyi az előélethöz persze hozzátartodik, hogy azért én voltam katonazenvész, én voltam a ház hátvezetője, én voltam a má- várigazgatója, de ekkor már messze vállalkozó voltam. És egy másfajta vezetésre volt szükség ahhoz, Kimondjam, nem mondjam ki, kimondhatom. Nem volt pénz a zenekarra. És azt gondolták jó néhányan, hogy a vállalkozói lét, a vállalkozói ismerettségek majd hozzák a pénzt. Ezért lett alapítvány az alapítvány. És hát úgy gondolták, hogy a bakos az vállalkozó, megbírálni a saját lábán, akkor biztos jó lesz is. Meg hát még egyszer mondom, tudták, hát akkor még mind aktív zenész volt az a társaság, akinek a a, a, a fúgózenekari létében én már várigazgató voltam, meg hát ilyen közéleti ugra-bugra voltam. Na, ez volt a lényeg. Tehát nem, nem volt olyan hosszú előé, előélet, mint mert ugye én valóban bejelentettem már 2005-be, 5-be vagy 10-be? 10-be. 10-be. 10-be hogy én nekem ez az utolsó szezonon megcsinálom a, a jubileumot, és akkor ez az utolsó széria, mert, és tessék gondolkodni rajt, és ez minden közgyűlésen elhangzott, mindig elmondta, hogy tessék gondolkodni azon, hogy ki lesz a következő.
0: Milyen volt először, most a Gyurihoz fordulok, milyen volt először kiállni a zenekarod és azt mondani, hogy hogy figyeljetek, ezt kell, ennek kell történnie, mert vagy így döntöttünk, vagy mert ez a helyes döntés, milyen volt először megélni azt, hogy kiállsz a zenekaré, ezt mondod, és milyen volt megélni azt, hogy ez történik?
1: A kettőnk élethelyzetéből adódóan a Balázsnak könnyebb a helyzet. Mert hasonló, szőrű, hason életkorú emberekkel dolgozik. Én, amikor 90-ben átvettem a zenekart, akkor volt egy csomó öreg még. Én úgy gondolom, hogy Határozottsággal mindent el lehet intézni. Tehát, hogyha nem bacilli, hát most tudjátok, szóval, hát nem. Bele a közepébe. Meg kell csinálni a dolgot. Én szerintem. Nem volt benned megilletődés? Bennem azért nem lehetett, mert én nekem volt egy vezetői múltam. Tehát én emberekért feleltem, én vezető ember voltam. A civil életemben, majd a zenekari életemben kívül is. És nekem ez azért nem okozott olyan nagy gondot.
2: Balázs? Én a megválasztásom utáni percekben éreztem magam olyan furcsa helyzetben, mert a Györi bácsi átadta a mappáját, és ugye onnantól én vigyem a közgyűlést. És erre úgy nem is készültem fel. Ugye benne volt a paki hogy nem én az elnök, az is. De... Akkor úgy megállta egy másodperce, és azt éreztem, hogy na most, most kezdődik, és, és most tényleg élesbe, igen. Utána már nem igen. volt. Onnantól nem. Én, hát én te is, tehát volt...
1: vezető vagy te is sportvonalon, tehát az nagyon sokat segített a Balázsnak is azért, szerintem. Biztosan, persze.
2: Tehát a csapatrevető mondja igen.
1: meg, hogy mi történt.
2: Én is ilyen vagyok egyébként, amit a Gyuri bácsi mondott, hogy megteszem a dolgot, aztán majd hazamegyek, és akkor ott visszagondolok rá, megülepszik. Meg,
1: meg
2: De az adott helyzetben nem gondolom.
0: Ez csak a két elnök történetének első része. Őszintén szólva nehéz volt kiválasztani az elhangzottakból azokat a történeteket, amik a terjedelmet figyelemmel tartva adásba kerülhettek, hiszen nagyon sok minden hangzott el a több mint két órás interjú során. A beszélgetés második részében szó esik majd az elnökök legnagyobb eredményeiről, konfliktusairól, de beszélünk majd arról is, hogyan látják egymást emberként, elnökként. Tartsatok velünk majd akkor is! Ez volt tehát az Esztam Fúhoz Podcast második évadának negyedik adása. Ahogy minden adás végén most is kérünk, segítsetek minket, hogy minél több emberhez eljuthassunk. Iratkozzatok fel a csatornánkra az általatok leginkább kedvelt applikációban, lájkoljatok, osszatok meg minket a Facebookon, és hogy előröbb kerüljünk az ajánlólistákban, küldjetek nekünk néhány csillagot is értékelésként. Kérjük, írjatok nekünk, ha tudtok olyan fúhoz zenei történésről, amit szeretnétek, ha feldolgoznánk, vagy ismertek olyat, aki sokat tett a fúhoz zenéért, és szívesen hallanátok történetét adásainkban. De persze írjatok akkor is, ha véleményetek, észrevételetek van. Megtaláltok minket a Facebookon és az esztanpodcastkukatzgmail.com e-mail címen. Szerkesztőtársam Eszter nevében is köszönöm a figyelmet, zenében gazdag mindennapokat kívánunk. Viszont hallásra! Sziasztok!